1: Магнитная терапия, лапароскопическая хирургия, анализ биологических жидкостей, УЗИ, портативный рентген, эндоскопия, эхокардиография с искусственным интеллектом, холтеры и исследования разной степени сложности. Медицина для животных шагнула далеко вперед и сегодня ничуть не отстает от диагностики и лечения, которые используют для людей. Вы слушаете программу «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, как современные технологии продлевают и улучшают жизнь животным. Сегодня о здоровье животных мы знаем намного больше, чем несколько десятилетий назад. Знаем, чем они болеют, почему и как быстро братьев наших меньших поставить на ноги. Это у человека можно спросить, где и что болит, как он себя чувствует после лекарств, помогает терапия или нет. Животные же и не ответят, и не расскажут. А вот кардиограмма, УЗИ или рентгеновский снимок дадут ветеринару куда более полную картину о состоянии подопечного. На новое оборудование и препараты уповают и владельцы. Раз уж для человека все давно придумано, то ничего не мешает применить эти же знания и технологии для животного. Так действительно можно, а вот обратная зависимость не работает, говорит доктор Евгений Бондин. мы привыкли, что очень много для человека новых технологий, для животных, наверное, тоже так же много и новых, и старых. Как вы относитесь к тому, как вы вообще видите эту индустрию, которая развивалась для человека, но работает и для животных? То есть там есть и магнитные резонансы, абсолютно все вот эти вот какие-то обследования, которые человек может провести точно так же можно сегодня провести и животным.
2: Хорошо отношусь. Это говорит о том, что наконец-то люди перестали зацикливаться на себе и поняли, что животные тоже страдают различными нефатальными заболеваниями, и есть возможность, а главное желание с ними разбираться. То сегодня эта индустрия очень сильно развивается. В Латвии оно постепенно набирает обороты. Если говорим в Европе, то огромное количество клиник, где делают уже и микрохирургические операции, обследования не только магнитным резонансом и ПЭТ как для человека и э, медикаменты. Если раньше там больше лечили какие-то острые вещи, да, то сегодня все хронические желчные камни, камни в почках, онкологические заболевания, сахарный диабет, все это уже давно, ну, скажем, наверное, десятки лет точно используется и для животных. Другими словами, все то, что человек придумал для коррекции здоровья для себя уже активно внедряют и используют для лечения животных. И здесь, можно сказать, что все, что годится для человека, годится и для животных. В том смысле, что ну, человек более сложный метаболический организм, поэтому и более чуткий, потому что есть разные уровни гормональной системы и центральная нервная система по-другому устроена, то животными, Чуть-чуть попроще, поэтому все эти и диагностические исследования используют, и терапевтические тоже используют. С ними даже в некой мере бывает легче, потому что они больше дозы переносят, но ну, ввиду того, что метаболизм у них немножко в некотором роде меньше легче, так скажем.
1: То есть не сильно-то мы отличаемся друг от друга, и что годится одному, то годится второму.
2: Смотрите, человеческое сердце очень похоже на сердце свиньи, например. Если мы говорим про суставы, то, ну, лошадь берем, да, у нее там такие сложные суставы, тот же коленный сустав у нее очень похож на наш коленный сустав, ну по такому принципу. По некоторым, скажем, теми же обезьянами у нас тоже много общества по поводу строения тела. Да. Конечно, у нас много похожих факторов, да. Но есть нюансы, потому что центральная нервная система она сильно работает по-другому. То есть если берем отдельные, раньше брали там, от разных животных разные органы, э, например, клапаны сердца до сих пор используют от свиньи, э, то есть это, это, это имеет место уже в человеке, то для лечения животных э, наши дозировки бывает просто надо корректировать, их чаще всего даже увеличивают если мы говорим, например, о любом лекарстве, то прежде чем его ввести в использование в человеческом мире, он проходит несколько фаз исследования животных. Всегда. Это мелкие животные, это мышки, потом это более крупные, кошки, собаки, потом еще более крупные. И уже только после этого, когда все те фазы прошли хорошо, уже смотрят, как это э, реагирует на людях. И то же самое обратное. Некоторые так называемые токсичные вещества тоже проверяют на животных. И если они дают токсическую нагрузку, то дальше, конечно, не пытаются проверять на людях, но собирают статистику, и таким образом мы можем говорить, что вот на животных оно вызывает. И так как по многим процессам мы похожи, то, конечно эти вещества, бывают медикаменты или составляющие медикаменты вносят ну, так называемый э, серый список, э, где до конца на людях его не провели, но у животных однозначно реакция это есть. Да, это широко используется, и я рад, что это применяет все больше и больше в животных. Это дорогостоящее, потому что это уникальный класс, как бы за него... Люди налоги не платят тогда, наверное, поэтому это все частное, но приятно, что мы можем уже и друзьям меньшим предоставить тоже поддержку и помощь в той же мере, что и человек.
1: В обратную сторону, чтобы можно было лекарствами для животных лечить людей, такая зависимость все-таки плохо работает, если не сказать, не работает вообще. Более того, медикаменты для животных и зоофармакология – индустрия, которая не стоит на месте, но далеко не всегда даже возможно одним и тем же препаратом лечить разных животных. Например, что подходит кролику, то не подойдет слону. И тут даже не в размерах дела, говорит ветеринар Яна Ванага. С
3: медикаментами – так. Конечно же есть ветеринарные медикаменты. Это медикамент, который мы вынуждены использовать первым, первым выбором. Дальше, если в ветеринарии нет этого медикамента, мы можем уже смотреть человеческие медикаменты. И дальше уже, конечно, идут экспериментальные медикаменты. Да. Конечно, конечно. Но а человеческие, это что вы имели в виду? Ну, например из человеческих. А, э, сукралфат, да, это антепсин, вентер, есть такие таблетки, которые вы, может, используете как э, протектор э, желуд, от, от кислоты желудочной, да, и вот, например, у лошадей, у которых гастрит, да, мы им прописываем вот эти человеческие медикаменты. Лошадиная ну, доза должна доза быть, доза, да? да. Человеческого препарата. Да, это, это вы будете одну таблетку использовать, лошадь десять. Да. С этим есть еще проблемы, когда люди не, не спрашивают, да, тогда вот, например, да, хотят сами что-то помочь, да, конечно, и человеческие медикаменты или собаки да, используют, но думают, ну, лошадь. Если мне одну, то лошади пять. Да. Есть такое. Но там, мы ну, опять же, да, все на вес. Есть лекарство, например, которое э, вот одно и то же лекарство для, для лошади будет маленькая доза, да, потому что у нее другое воспринятие этого метаболизма. А, а, для, да, а для собаки будет в четыре раза больше. Да, для собаки мы будем использовать большую таблетку, а для коня маленькую. Вес очень разный, да, фармакология очень интересная. Но... Э, по медикаментам шагнула вперед. Но в Латвии чуть-чуть есть, например, у нас есть медикаменты, которые нету в других странах. Регистрированные, да, это все это в принципе уже там бюрократические вопросы. Зарегистрирован медикамент, не зарегистрирован. С лошадьми есть чуть-чуть сложнее, чем с маленькими животными, есть сельхозживотные, потому что не все фирмы хотят регистрировать лошадиные медикаменты. Опять же, 8 тысяч коней не будут так покупать. Да, и нам надо им искать аналоги, аналоги либо с чем-то замещать. Но не всегда удается. Тогда мы можем по каким-то очень большим суммам выписывать дорогие лекарства, только потому что его нет у нас в Латвии, потому что ни одна фирма не хочет его регистрировать. А в общем-то, конечно, фармакология, фармакология же, ну, лекарства, они же на животных, они же идут к нам на животных. Испытывают, в смысле, да? Да. И в лошадей есть чуть-чуть разница, чем с другими животными. Мы не можем лечить коровы тем же самым, что, что коня, да, кота тем же самым, что собаку. Это очень большие большая есть, есть разница. Да. Вот Это вот это более большое отличие от хуманной медицины. Да. Тут мы все одинаковые. Да. А, а так, по лекарствам в мире проблем нет, я бы так сказала открывают новые лекарства. Мы можем, так как мы в Евросоюзе, так как у нас открыты границы, может так сказать, мы, если очень надо, можем выписать попросить кого-то достать, какую-то фирму. Вот у нас есть, да, например, Саулы Саптека. Да, они же работают очень хорошо с нерегистрированными, нерегистр например. Да, у них есть эта э, система, система закупки. Да, как бы, если очень надо, все можно достать. Вот это очень интересно. То есть нет какой-то такой ветеринарной специальной аптеки, а есть аптека? Есть, есть. А, принцип а, в, гос... в законодательстве есть. Если есть ветеринарные препараты, ты должен использовать только его. Если нет, тогда да? уже идем обычной... вот Аспирин ветеринарный, аспирин человеческий. Ветеринарный будет стоить в 5 раз дороже. Ну, это я так примерно, да. А Человеческие дешевле. Я должен использовать ветеринарный. Да, если их нету, тогда мы используем. Например, вот капли для глаз нету ветеринарных. И мы можем законно использовать человеческие, мы их используем. Несмотря
1: на развитие технологий, в целом ветеринарная медицина считается направлением консервативным. Кроме того, развивается она с перекосами, с маленькими животными, домашними и грызунами проще. Поэтому для них больше аппаратуры и новые технологии можно применить быстрее крупным рогатым скотом и габаритными животными сложнее. И это вопрос не только инструментов и оборудования, но также помещений, операционных, боксов, стационаров и прочей больничной атрибутики. Ветеринария в Латвии сегодня пока еще далека от всего спектра доступных в мире технологий и инноваций. Но то, что есть, можно считать прорывом и нашим маленьким достижением. Нам далеко до богатых, развитых стран, где животных лечат едва ли не лучше, чем людей. Наши возможности скромнее, но они ограничены прежде всего финансами. Доктор Евгений Бондин, руководитель клиники и семейный врач, лечит людей. Но трансфер технологий делает медицинские знания универсальными, а медицинские, в медицине для животных он говорит так, где деньги, там и технологии.
2: Я смотрел, как это там, в той же Норвегии в Германии, там такое, да. что э, у нас не каждому человеку здесь так Также, как Так же, как кардиология, да, то есть э, болезни сердца, они у нас и там еще самое-самое. Да. Также и лошадь, но ну, держат люди богатые. Чаще всего лошадь, но ну, если мы говорим о том, скоковая, она же uh -huh. бешеных денег что ли. А, сколько она зарабатывает. Поэтому понятно. Если мы берем про лошадь, которая у нас э, э, ретотерапия, это обычно уже пожилые лошади по 20 лет, ну, там, к сожалению, часто так. так, так. Mm -hmm. Ну, во-первых, там и финансы другие, то есть там, а если мы говорим о какой-то скакуне или там какой заводчик какой-нибудь, то, там, <сёк> конечно, там, <сёк> там понятно.
1: Лошади, несмотря на то, что несколько веков назад были животными сельскохозяйственными, сегодня по большей части считаются элитными. Каких только терапевтических и релаксационных процедур для них не существует. Не каждый человек, например, может позволить себе массаж. А вот лошадям в этом плане можно позавидовать, им повезло. Дарья Тихомирова, тренер по конному спорту, о своих подопечных заботится настолько, что массаж ее главная лошадь, King of the Dance, получает ежемесячно. Массаж в каком случае лошадкам положен и что там сейчас появилось? Какие-то массажные для людей массажное кресло есть. А для
0: лошадок что есть. Для лошадок тоже есть не кресло, правда, но такие одеялки специальные, которые которые с магнитами и с всевозможными вибрациями массируют эту спинку лошади. Мы таким одеялком один раз пользовались. Я боюсь сказать фирму, не помню точно, как она называется, но оно, я знаю, что оно очень дорогая, стоит много тысяч. И мы были, у нас был переезд из Латвии в Голландию, и по дороге мы останавливались в Германии. И после вот долгого переезда эта одеялка действительно очень на лошадь расслабляюще действовала. Но что касается массажев, вот мы в нашей команде пользуемся такой технологии, ну, не совсем новой, но хотя тоже 20 лет назад этого никто не делал, но у нас есть человек, физиотерапевт лошадиный, который приезжает к нам раз в месяц или чаще, если необходимо, и делает полный массаж лошади, И не только массажную растяжку. То есть она тянет ноги во все стороны, там до ушей поднимает и так далее. И такую процедуру, например, ну, наша лошадь получает ну, раз в месяц как минимум. Если нужно, перед соревнованиями, то чаще и Иногда этот специалист едет с нами на соревнования и массирует по приезду, и это очень большой эффект дает. Таких специалистов в Латвии немного. А у нас это Зана Рудзейте. А, ну, очень молодец. Вчера как да. раз был массаж у
1: лошадей, да, вчера встречались. Ну, есть еще магнитная терапия, о которой вы сказали, частично магниты. Они что делают? Они кровь разгоняют? Или как то работает? Они
0: расслабляют мышцы. Каким образом? Я не знаю, как эта технология работает. Ну, не физик, не, не, не понимаю, но я видела своими глазами, что это действительно работает. То есть лошадь стоит, начинает зевать в этом одеялке, ну, расслабляется, да. Так что это очень хорошая вещь. Ну, очень, да, очень дорого. Такое для Каждому для своей лошади купить, наверное, трудно, но я знаю, что некоторые конюшни покупают одно на всю конюшню и там скидываются, и лошадей своих расслабляют.
1: Магнитная терапия
0: при болевых синдромах уменьшает
1: или прекращает боль, способствует скорейшему восстановлению и заживлению поврежденных тканей. Так это действует в случае с человеком, говорит Евгений Бундин. И точно такое же воздействие этот вид терапии оказывает на лошадей, улучшает кровообращение». Благодаря таким манипуляциям организм лошади способен самостоятельно справиться с инфекцией или болезнью, не прибегая к медикаментам.
2: Магнитотерапия чаще всего использует и у людей, так называемая физикальная медицина. При ну там важна сила поля, угу. она локально шахтара обращения. Ну, то есть в основе любого воспалительного процесса лежит э э расширение сосудов, нарушение движения жидкости, поэтому там будет кровь, крови, в результате которого не оттекает продукт распада, не приходит никакого питательного вещества. По влиянием магнитополя поля вот эти ткани начинают стимулироваться, ну, как микро-микро, микро улучшают циркуляцию, угу. тем самым улучшая э функцию и снимая и используют активно. Если мы посмотрим Европу, Америку, там все давно и на животных, и иногда смотришь на животных такое применяют, что нам людям не
1: снялось. Первое и практически основное, что страдают у лошади – ноги. Это зона повышенного риска, поэтому в этом сегменте ветеринарной медицины сейчас инноваций едва ли не больше, чем в человеческой индустрии красоты и омоложения. У лошади тоже есть свои уколы и инъекции, только назначение у них совсем иное. Они продлевают жизнь суставом. же тоже очень много препаратов. Есть препараты на основе гиалуроновой кислоты. Ну, казалось бы, все женщины знают, что это уколы красоты и так далее. Есть такие. Есть какие-то препараты с полимерами. Есть еще с чем-то. Вот что вы используете из таких препаратов? Используете ли? А, ну... Или по старинке чем-то
0: гомеопатическим? А, ну, Тут вопрос очень сложный и серьезный. Ну, конечно, препаратов существует уйма, и, и они могут иметь очень э, такой ну, явный эффект да, использования препаратов с лошадью. Но если речь идет о здоровье лошади, о какой-то заболевании и чем-то таком, то там, конечно, нужно лечить, ну, чтобы была здоровая. Ну, технологий много, и в Латвии есть великолепная ветеринарная клиника, где делают операции сложнейшие лошадям, лапароскопические, обычные и всякие разные. Прекрасные врачи работают. Клиника в Ялгове находится. Но если мы говорим о таком поддерживающем медикаментозном влиянии на лошадь, то лошади в Латвии подвержены допинг-контролю. Да? И спортивные лошади, разумеется. Но понятно, что если лошадь стартует там, на домашних каких-то соревнованиях, ну, вряд ли приедет допинг-центр проверять. Но наша лошадь, King of the Dance, подвержена очень жесткому допинг-контролю. У нас берется кровь лошадей и анализ мочи на каждых соревнованиях практически. И мы не можем использовать практически ничего. То есть никаких медикаментов. И если мы что-то используем, то мы должны это с, ну, с ветврачом обсудить. Он должен обсудить с главным ветврачом соревнований. И все равно, если это допинг-список, то все равно его нельзя использовать. Или было нужно выбирать, стартуете ли вы, или лечитесь. А, и в этом смысле гомеопатия это великолепный выход. Я как у меня, например, есть двое детей, и я ну, никогда не была приверженцем гомеопатии. Мне больше нравились всегда классические виды лечения. Но когда я столкнулась с гомеопатией в связи с выступлениями на соревнованиях, то э, я обнаружила, что прекрасный эффект, прекрасный. Ну, я не знаю, может быть, нужно очень правильно подбирать и так далее. Может, не, не на все она так влияет. Но, например, э, есть такая.. Э, такой вид заболевания, у лошади колики называются, это очень опасно. Когда у лошади болит, ну, по большому счету, болит живот. Что-то в кишечнике там вздувается, какая-нибудь пища не та попала, или, не знаю, стресс был, или еще что-то. И так как у лошади отсутствует рвотный рефлекс, если у лошади попало что-то не то в желудок, то пока оно не выйдет, это опасно. От колик лошади очень часто умирают. Очень часто, даже в наши дни, бывает, не успевают спасать. И вот... Колики ⁇ это то, от чего гомеопатия очень хорошо помогает, особенно в начале. И есть такой препарат, ну, ксвомика называется, гомеопатический и вне допинг списков. И если мы где-то чувствуем, что после длительной дороги, которая может вызвать колики, так как лошадь стоит без движения в машине много часов, если мы чувствуем, что мы, конечно, очень следим что есть какие-то признаки того, что могли бы случиться колики, даем препарат, и... Лошадь прекрасно себя чувствует. Так что да, я вот обнаружила для себя, что гомеопатические препараты могут быть очень действенными и очень хорошими, и вне списка допинга, что для нас очень важно. И мы, да, пользуемся гомеопатией в поездках, в соревнованиях и в домашнем тоже лечении. Если когда-то нужно какие-то там ушибы, то можно дать арнику. Она поможет справиться с ушибами. Температуру можно дать аконит. Ну, и такие самые, самые простые. Но только с гомеопатией нужно помнить. Гомеопатию дали, посмотрели, нет эффекта, давайте серьезные препараты. Да? Всегда здоровье в лошади важнее всего. Ну, здоровье лошади – это, наверное, ноги, потому что это такая самая важная часть лошади. Да? С ногами чаще всего проблемы бывают. Ну, я бы не сказала, что это только с ноги. Ноги, конечно, очень важная часть и очень уязвимая часть.
3: Суставы, все вот это. Да. Ноги у
0: лошади очень уязвимы. Не знаю, как-то вот ее так природа создала, что в такой важной части организма так много связок и, и они такие хрупкие. А, ну. С ногами, есть, ну, есть, разумеется, вот все эти нагавки, да, они все, вот, все они для того, чтобы предотвратить травмы. Если вдруг какая-то травма случается, все-таки есть первое средство такой первой помощи. Там холодный гель, например, сразу же на лошадь, на ногу мажется, чтобы ноги, ну, чтобы не было гематом и так далее. Но с ногами шутить нельзя. Если у нас есть какая-то травма, мы зов... особенно с ногами, то мы вызываем ветврача, у которого с собой всегда есть рентген аппарат переносной и сонографический аппарат переносной. И они приезжают сюда в конюшню с своей машиной, вытаскивают все эти свои коробки и делают здесь все, что необходимо. Даже небольшую операцию можно сделать на месте. То есть ветеринарные технологии очень высокие. Меня некоторые клиенты смотрят на то, что вот его лошадь делает им сонографию. Говорит, господи, нам надо записываться месяц вперед на сонографию чего-нибудь. А у вас тут приехал и сразу сделал. Но да, вот наши ветврачи они такие молодцы, они экипировались, и они могут приехать к вашей лошади, где бы вы ни находились, и сделать на месте очень много обследований. И благодаря этому, конечно, очень много, многие травмы можно ну, либо быстро вылечить, либо предотвратить более серьезную травму, потому что можно чуть-чуть что-то потянуть, ну и там, полечился недельку, все в порядке, а не заметил, не полечился недельку, и связка порвалась, да, и тогда уже годами лечишь потом. Но раньше такого не было. Раньше, наверное, лошадей в каждом конкретном случае отвозили в клинику. Ну да, но перевести травмированную лошадь это тоже очень сложно, да? Это же завести в машину, вывести из машины не всегда лошадь хочет в машину заходить, особенно если ей больно и так далее. Конечно, да. То, то что сейчас этот врач может приехать с этими всеми аппаратами, это конечно великолепно. А это всегда только стоящий такой контейнер
1: для лошади, или есть какая-то такая вот платформа, площадка, куда можно положить, если у него какая-то
0: травма? Нет, положить это уже в клинике. Вот если вы приедете в клинику, то там... Помогут. То есть перевозят всегда стоя. Перевозят лошадь, стоя, да. Но мы, например, детям своим, которые у нас тренируются, делаем летом экскурсии в ветеринарную клинику в Ялговскую. Это очень интересная экскурсии, И врачи нам показывают, вот как происходит, например, операция лошади. Все, приводит, как они заходят в клинику, у них есть такие специальные боксы, куда их ставят, им дают легкий наркоз. Тогда их ведут в отдельный бокс, который весь такой от полстерами обклеены, полстерами или резиновыми там, ковриками специальными. Это бокс для засыпания и просыпания. То есть в этом боксе на лошадь надеваются специальные такие петли там вокруг живота и еще где-то и ей дают полный наркоз она засыпает и вот эти все эти резиновые коврик, что не ударилась, когда будет падать или ложиться и тогда ее поднимают на такое... у них там специально такая ну по, -по потолку идет такая специальная рельса или лебедочка, наверное. Да, да и вот и везут практически, да, вот на операционный стол и тогда уже на на столе происходит операция, и также после наркоза ее возвращают в этот бокс просыпания, чтобы она проснулась. Так что да, там технологии но ну, есть можно сделать все клиниками лошадям делают например эндоскопию Это через нос вводят вот как мы кобру глотаем а им через нос тоже при легком наркозе разумеется делать наркоз и тогда через нос вводят такую а, камеру трубочку трубочку с камерой да и, и прямо вот тут на экране врач проводит и смотрит насколько там хороший кишечный тракт у лошади, есть ли какие-нибудь язвы или еще что-нибудь, потому что от и у людей у лошади от того, насколько здоров кишечник да, и, и внутренние органы, настолько и здорова вся лошадь. Так что да, очень интересная процедура. Мы делали своим лошадям, смотрели. Ну, вообще, очень, очень много в клинике делают интересного, и врачи, конечно, должны быть очень-очень подкованы в области технологий наши дни. Я один раз видела, как берут кровь у
1: лошади, это такое очень для меня было потрясающее зрелище в плане ну, стресса, то есть да? как-то так страшно, вроде лошадь, вот она вена, шприц,
0: лошади боятся всего этого или они как-то спокойно так относятся к этому? Ну кто как? Конечно, разные лошади бывают. Ну, не, ну, разумеется, в основном лошади не в восторге от врачей. не чувствую этот запах сразу, когда врач приходит, что, что будет не то. Ничего хорошего ждать не надо от этого врача. Потому что она не понимает, что это для нее делается. Ей кажется, ну что ее там хотят убить. Но кровь это еще ничего страшного. Если бы вы посмотрели, как лошадям, лошадям пилят зубы вот эта процедура меня каждый раз, ну мне кажется, Господи, как это выглядит. А зубы? Для чего и зачем? У лошади зубы растут всю жизнь, и в естественной среде лошадь не останавливаясь что-то жует, жует травку, там коренья всякие и так далее, и зубы стачиваются. А в конюшином содержании, ну хотя лошадь тоже все время, ну у нее сено и так далее, но все равно недостаточно стачиваются эти зубы, и тогда, если они не стачиваются, начинают они начинают давить на десны, где-то ранить десны, и лошади воспаляются десны. Ну и, разумеется, она перестает есть или усваивать пищу и плохо себя чувствует. Раз примерно в полгода мы зовем врача. И он пилит зубы. Это безболезненно. Лошадям делается наркоз, но тогда процедура это такая. То есть лошадь полуспит стоя, ей в рот вставляется такая специальная распорка, которая открывает очень широко рот, такой намордник, который открывает рот, и ветврач по локоть заталкивает руку в рот и такой специальной дрелью там, пилит эти зубы с фонариком на лбу, он, там смотрит. Ну, вид точно страшный. Каждый раз, ну, это распорка, она, конечно, держит, но мне все равно страшно смотреть, как они туда руку, в эти огромные зубы по локоть засовывают. Такой, да, очень... Не для слабонервных зрелищ. Но это очень нужно. Лошади потом прекрасно себя чувствуют.
1: Наверное, каждая бы девушка у вас, как у профессионала, спросила, есть шампунь «Сила лошади», ну, условно называется «Сила лошади». да? Мы все знаем, что у лошадей гривы красивые, тоже у них есть свои какие-то шампуни. Это одно и то же, или это такой маркетинговый ход? И чем вы своих лошадей купаете, моете, как за ними ухаживаете?
0: Да, я думаю, что это маркетинговый ход, конечно, потому что э, шампуни для лошадей, они тоже очень, раз, ну, очень развиты, эта сфера. И они бывают очень разные. И в них используются все эти кератины и так далее. Так же, как и в шампунях для женщин. Но, Но я нельзя думаю, что путать дозировка. один с другим, да? да нельзя взять для лошадей и помыть самому. Ну, Мне Не надо так делать. Потому что, во-первых, другая дозировка. Во-вторых, другая, ну, как, бы, как бы правильно сказать, система прохождение вот всех инстанций, ну, конечно, легче сделать шампунь для лошади, наверное, чем для женщины или ребенка, да. А, Другая аллергичность, может быть, головы и глаз человека. Лошади мы моем хвост, а женщина моет волосы, да. Ну, они очень действенные, да? действительно, очень хорошие шампуни, и мы пользуемся кондиционерами, также для хвоста то, конечно, отличается лошадь, которая помыта шампунем. У нее есть со специальными, например, для темных лошадей один шампунь, для светлых другой, для аллергичных тоже будет, конечно, третий. Плюс шампуни с антибактериальными всякими вещами для ног, например, да, если мы эти ноги лошади, или шампунь для хвоста с кучей кератина и всего, и кондиционер такой, что если им побрызгать, то перчатки потом скользят от него. Да, то... О, я бы спросила, чем пользуетесь. Очень нужно. Я вам покажу. Обязательно, да. но ну, Он чудесный, этот кондиционер. Но я не думаю, что его стоит на, на женские волосы. А мужские. заплетаете
1: косички как? Тоже по старинке? Вручную, если заплетаете как-то лошади гриву
0: или mm -hmm. хвост? Или тоже тут какие-то механические уже свой, э, придумали приспособления? Нет, заплетаем классически, вручную. Заплетаем обязательно. На выездке прическа для лошади должна быть обязательно, и она должна быть конкретной. Это не как хочется вам заплести, а вот какие они есть. Ну, там чуть-чуть можно для творчества. Есть немножечко места там чуть пошире, чуть поуже, чуть повыше, чуть пониже, но, в принципе, классические колобашки должны быть заплетены у лошади. И заплетаем там вручную, да. Дезинфектор.
1: Я еще не узнала у вас про дезинфектор от паразитов. Наверное, же тоже какие-то используются, да?
0: Конечно. Во-первых, проглистовываются лошади ну, два раза в год у нас. И тоже есть разные препараты от, от паразитов, которые только в животе или от паразитов, которые в лёгкие, там в коже и так далее. Разные цены и разные возможности. Лошади идут домой. Есть также препараты от насекомых, которыми обрыскивается лошадь или обмазывается. Мы пользуемся, особенно летом, когда много комаров, слепнее. лошадям, конечно, это не так некомфортно, как людям. Ну, эти укусы лошади их легче переносят Но все равно мешает лошади во время тренировки Концентрироваться Или во время пастбища наслаждаться травкой То мы их, да, пшикаем специальными средствами От мух, от насекомых, от клещей и так далее Клещи тоже, да, для них актуальная проблема? Или как-то меньше, чем для человека? Ну, меньше, чем для человека, конечно Но они есть И ну, мы снимаем, да, летом клещей с лошадей Так что лучше его, конечно, пшикать от клещиков
1: Большая тема, но не сегодняшние программы – это также вакцины для животных. Вакцины важны для профилактики заболеваний. В наиболее развитых странах вакцины для животных являются обязательными. И благодаря этому удается сдерживать очаги таких опасных заболеваний, как бешенство, лептоспироз, холомидоз и другие. Технологии и прогресс в лечении животных. Эту тему обязательно продолжим в одной из наших следующих программ. Ну а на сегодня на этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Вы слушали программу Новое измерение. Всего доброго и до новых встреч.
0: Научные открытия и достижения современных технологий, новости ведущих лабораторий и передовые разработки компаний. Программа новое измерение. Мы рассказываем о том, каким будет мир завтра.